0: Hogyha követitek már a csatornámat egy ideje, akkor észrevehettétek, hogy nem sokszor van szó lakásbefektetésről, vagy hogyha szó volt róla, akkor általában azt mondtam, hogy nem elég magasok a hozamok, legalábbis nekem nem voltak kellően megnyerőek, és lehet, hogy sokan azt gondoljátok, hogy én ilyen lakásbefektetés ellenes vagyok, de ez egyébként nem igaz. Tehát én tényleg konzervatív befektetőnek tartom alapvetően magamat, és hogyha egy jó lehetőség kínálkozik, akkor legyen az lakás vagy részvény, vagy bármi más, én azt gondolom, hogy nyitott vagyok rá, és ha más nem, legalább biztos, hogy meghallgatom, megnézem, kiszámolom, engem ez érdekel, nekem ez hobbi is. Tehát alapvetően én szemezgetek jó ideje a lakásbefektetéssel, csak az a helyzet, hogy olyan piaci körülmények voltak, ami, ami egyszerűen nekem nem jött, nem jött ki a matek. És ezért nem is beszéltem róla, mert nem is tartottam érdekesnek, pont azért, mert sokkal jobb lehetőségeink vannak. Na, de mit is értek ez alatt, és egyáltalán, ha értsük meg azt, hogy miért mondom ezt, mert tudom, hogy nagyon sokan, szeretnének lakásbefektetésbe belevágni, ad egyfajta ilyen pszichológiai biztonságot, hogy mégis téglában van a pénzem, ez kézzel fogható, nem úgy, mint mondjuk az értékpapírok, és ezt teljes mértékben megértem, és valójában van a lakásbefektetésnek, lakásvásárlásnak egy ilyen előnye, és ezt ezt tudjuk, és ez oké. Viszont nagyon fontos mellé tenni a lakásvásárlás befektetés mellé, hogy rengeteg munka van vele. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezded kinézni a lakást, elmész egy csomó helyre, megnézed, oké, okay. felméreted, hogy nehogy ne, mellé valami szakértőt bevonsz, annak díja van. Jó, az kiderül, hogy mégse veszed meg, akkor, akkor az kuka, akkor el, el, elkezdesz egy másik lakást megnézni, azt is megnézeted szakértővel, vagy ha te értesz hozzá, akkor a te szakértelmed megy úgymond ebbe bele. De a lényeg az az, hogy Mire megveszed, egy csomó költsége van, idő és pénz. Aztán utána ott az ügyvédi költség, illetéket kell fizetni, a, valamilyen felújítást kell rajta végezned, ez idő, pénz, rengeteg macera. Tehát egyáltalán nem ugyanaz, mint egy értékpapír esetén, hogy veszek egy, egy papírt, és akkor az nekem tényleg szinte teljesen passzívan fizeti mondjuk az osztalékokat. Tehát lássuk azt, hogy magának a vásárlásnak is van egy óriási macerája és költsége. Ezen felül van egy folyamatos, költsége az ingatlannak, hiszen és folyamatos idő és pénzköltsége, hiszen ha te bérbe akarod adni ezt az ingatlant, akkor neked a bérlővel folyamatos macerád lesz. A bérlők jönnek, mennek, nagyon ritka szerintem az, hogy 5 meg 10 éves távon ugyanaz a bérlőd lesz, nagyon ritka az is, hogy semmiféle probléma nem lesz, neked kell az ingatlan fenntartását fizetned, a biztosítását fizetned, gyakorlatilag készen kell állnod, ha bármi elromlik, akkor azt intézni, tehát hogy azért Azért lássuk azt, hogy ez nem egy teljesen passzív befektetés. És cserébe nyilván valamiféle hozamot várnánk el. Hát milyen hozamot várjunk el egy, egy ingatlantól? Csak teljesen példaként mutatok egy, egy ETF-et. Ugye ez egy befektetési alap, amiben ingatlanos cégek vannak. Ez egy REIT ETF. Ez azt jelenti, hogy rengeteg cég, olyan cég van ebben a, az ETF-ben, amik ingatlanokat kezelnek, ingatlanokat tulajdonokat és bérbe adnak. És Ezáltal gyakorlatilag nagyon diverzifikált portfóliót kaphatunk ingatlanokból. Ez azt jelenti, hogy több ezer ingatlanban lesz tulajdonrészünk, és ezeknek a bevételeiből részesülünk. Ugye, amikor veszel egy lakást, az alapvető probléma az, hogy nem tudsz diverzifikálni, vagy nagyon kevésen bennek van annyi pénze, hogy mondjuk tíz lakást vegyen, lássuk tíz különböző környéken megint csak kockázatos, tehát nehéz diverzifikálni, emiatt már rögtön kockázatos a lakásbefektetés, ezt lássuk be. Oké, okay, tegyük, te tekintsünk el ettől, de akkor is azt mondhatjuk, hogy az, hogy több helyről jön a pénz, ha az egyikkel történik, és valami a maradék 999 megmarad, ez azért egy, egy előny. És itt nem csak, nem csak lakásokról van szó, mint ingatlan, hanem irodákról, hotelekről, kórházakról, különböző bevásárlóközpontokról, tehát nagyon sokféle ingatlan van ebben a portfólióban, és ez az LTF például, ez 4 százalékos, osztalékhozamot fizet, ráadásul globálisan is diversifikált, tehát ez Amerika, Japán, Anglia, Ausztrália, Szingapúr, Németország, a világ minden tájáról vannak benne ingatlanok, és 4%-os dollár osztalékot fizet. Hogyha megnézzük egyébként azt, hogy ezek az ingatlanos cégek és az ingatlanokat kezelő cégek, ezek a rejtek, hogyan hoztak a múltban, akkor ilyen 38 éves időtávon azt látjuk, hogy 7,84%-os dollárhozamot hoztak, ami az inflációval korrigálva majdnem 5% körül volt. Jó, tehát mondtunk itt egy 4%-os osztalékot, amit teljesen passzívan megkapunk. Azt is látjuk, hogy ezek a cégek egyébként nőnek, tehát ezek újabb és újabb ingatlanokat építenek, vásárolnak, tehát ez a 4% ez, ez csak az osztalék, ezen felül még egyéb hozamunk is keletkezhet. Nagyjából infláció felett ilyen 5%-os hozamot lehetett a múltban elérni. Ez teljesen passzív. Na most, mi itt várhatunk ezzel szemben a lakásoktól? Tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy a lakás árak azok felfelé fognak csak és kizárólag menni, de az a helyzet, hogy ez nem igaz, és több száz évre visszamenő kutatások is azt találták, hogy bizony a lakás árak nagyjából inflációval mozognak együtt, tehát igen, van amikor felmennek, van amikor lemennek, és ezek a ciklusok, ezek sokkal lassabbak, mint a részvényeknél, ugye a részvényeknél nagyon gyorsan tud ingadozni az árfolyam, az ingatlanoknál kevésbé lassan, és ez beugratós. Tehát például itt most mi nézzük meg a, a magyar lakásárindexet, amit a Magyar Nemzeti Bank készít, és ez reál árakon van, ez azt jelenti, hogy inflációval korrigálva. Gyakorlatilag a 90-es években majdnem, hogy ugye olyan magasan voltak a lakásárak, mint jelenleg, Vagyis, ha valaki a 90-es években vette egy lakást, és nem adta ki bérbe, akkor az inflációval korrigálva még most is csak a pénzénél van. Közben volt egy óriási lejtmenet, aztán volt egy felfelé ívelés, aztán megint egy lejtmenet, most megint rekordmagas felfelé menet volt, de összességében a lakás árak nem, nem haladták meg az inflációt. Szerintem, és most nyilván te számolhatsz máshogy, de mondom, én konzervatívan szeretek számolni, én azt mondom, hogy a lakás árváltozással én nem, nem akarok számolni, az valószínűleg az inflációt fogja hozni. Tehát az infláció feletti hozamom, ami ugye teljesen passzívan láttuk, hogy a REIT-LTF-et megvásárolva gyakorlatilag 4-5 százalék, az elkéne, hogy érje a bérleti hozamom nettóban adózás után ezt a 4-5 százalékot. Na akkor nézzük meg, hogy ez egyébként mit jelent, hogy, hogy mennyiért kellene kiadni, Budapesten egy lakás, hogy ez bekövetkezzen. És ha feljöttek ide a szendrejádám.hu oldalra, és a kalkulátorok, az ingyenes eszközök alatt a kalkulátorokra kattintotok, akkor találni fogtuk itt egy ilyen ingatlan befektetés és bérbeadás kalkulátort. Egyik fel, hogy megadjuk, hogy az ingatlan vételára, az mondjuk mondjuk 42 millió forint, nézegettem már egyébként lakásokat, hogy nagyjából a helyes összeget adjak meg, azt mondjuk ügyvédi díj mondjuk ez egy és fél százalék között szokott lenni, mondjuk fél százalék, szerzés illeték 4 Tegyük fel az ingatlan ügynöknek van egy díja, felújítás, festés, miután megvetted, szeret, valamennyit rá akarsz költeni, nem tudom, a konyhát felújítani, kifesteni. És az alternatív befektetés nettó ráhozom a mennyi. Ugye ez, amit beszéltünk, hogy 4%-ot infláció felett viszonylag könnyű elérni, vagy ezt úgymond munka nélkül is el lehet érni, hát akkor és hasonló kockázat mellett lehet elérni, sőt, még talán alacsonyabb kockázat mellett. Értékváltozás infláción felül, én mondtam, hogy 0 a érdemes számolni. Aztán a lakáskiadásból adóznod is kell, 15% személyi adóval számoltam, nyilván ez nem adó tanácsadás, úgyhogy nézz utána, amortizáció évente. Tegyük fel, hogy ugye egy ugye százalék, ez mit jelent? Azt, hogy attól, hogy te vettél egy ingatlant, és még ha költesz is rám, akkor is amortizálódni fog, csökkenni fog az értéke. Ugye egy 2022-ben épült újépítésű lakás, az többet fog érni, mint egy 1970-es években épült lakás, hiába újított fel. Tehát maga az, hogy telik az idő, emiatt csökken az értéke, szerintem 1%-kal itt érdemes számolni. Illetve ezen felül neked rá kell költened arra, hogy a bérlő leéli az ingatlant, és mondjuk a konyhát fel kell újítani, ki kell festeni. 10 évente idején most 2 millió forintos felújítási. Költséget írtam be, ami talán egy kicsit optimista, de most menjünk ezzel, illetve az üzemeltetés mennyibe kerül évente, itt azt írtam be, hogy 120 000 forintot, havi 10 ezer forinttal számoltunk, itt mit jelent, mosógép tönkre, mert stb. stb. Illetve valamennyi üres járat is van, tehát valamennyit áll, ugye, az ingatlan nem tudod mindig kiadni, ez nem biztos, hogy minden, hónap, minden évben egy hónap, vagy két hónap, de lehet hogy egyszer fél évig nem tudod kiadni. Gondolj bele, fél évig nem tudod kiadni, 250 ezer forintért adott ki mondjuk havonta, 6 250 forint, másfél millió forintot books gyakorlatilag mert nem tudtad kiadni, jó? Ha van ingatlan, a akkor de beírod, és akkor kijön az, hogy egyébként itt 282 ezer forintért kellene kiadni egy 42 millió forint értékű ingatlant, és hát, hogyha megnézzük még a legjobb kerületeket is Budapesten, ez jelenleg nem, nem reális, tehát nem, nem nagyon lehet, legalábbis az ingatlancom vásárolt piaci áras ingatlanokból, ezt nem igazán lehet megoldani, vagy legalábbis én nekem nem nagyon sikerült ilyesmit találnom. Bár hozzáteszem, hogy például megnéztem, hogy melyik kerületekben a legmagasabbak most a, a hozamok, azt tudjuk így megnézni, hogy mondjuk a Budapesten, nézzük, de ezt meg lehet nézni egyébként országos szinten is, hogy melyik városban mennyi a bérleti hozam. Most egész egész jók a hozamok olyan szempontból, hogy azért ezt a 5-6 százalék körüli bruttót el lehet érni, és én megnéztem, hogy a 15. kerületben például kifejezetten jók a hozamok budapesti viszonylatban, és én itt 15. kerületben kezdtem el keresni lakást ezért a 40 millió forint körüli összegért, és megnéztem azt, hogy egyébként mennyiért lehet ezeket kiadni. Korábban csináltam egyébként egy ingatlan befektetésekről szóló cikket, abban van egy nagyon jó Excel, amivel hozamot is tudsz számolni, illetve abban ki tudod gyűjteni a hasonló ingatlanokat, így meg tudod nézni a bérleti díjat, meg tudod nézni az átlagos négyzetméter árat is. Tehát egyébként a 15. kerületben megnézve, már-már nagyon közel lehetünk ahhoz, hogy ilyen 220-230 ezer forintért Kiadjunk egy lakást, bár azért az árak nem 40 millió, inkább 45, és még arra jön rá ugye, a különböző költségek, tehát hogy ez annyira nem jön ki. Különböző ingatlan befektetési po- könyvekben, portálokon lehet egy olyan szabályt olvasni, hogy akkor érdemes belevágni egy ingatlan befektetésbe, hogyha a bérleti díj, az a vásárlás, egy havi bérleti díj a vásárlási összegnek az 1 százaléka. Tehát, ha 40 milliós ingatlant ki tudnánk adni havi 400 ezerért, az lenne a jó ügylet. Na hát, sok sikert ehhez a mai ingatlan piacon, tehát még nagyon nem tartunk ott egyébként. Olyan szempontból jobban állunk, mint, mint egy éve, hogy legalább a reál árak, tehát az inflációval korrigált árak csökken, csökkenő trendben vannak, vagy éppen csökkentek. És nyilván ez nehéz megmondani, hogy most csökkenni fognak-e vagy sem, de összességében már azt mondhatjuk, hogy ha most vásárol valaki lakást, akkor reál értelemben legalább nem a csúcson fog venni. És egyáltalán lehetséges az, hogy akkor a hozamaink legyenek, hogy ez az egy százalékos szabály kijöjjön. Itt azt látjuk, hogy bizony voltak olyan kerületek, például a 8. kerület 2015-ben, ami 10, 10,5 os bérleti hozammal futott, és nem annyira kiugró ez az, az érték, már látunk más 9 százalék körüli értékeket is. Tehát igen, Magyarországon is volt nem olyan régen olyan piaci helyzet, amikor is, 10% körüli bérleti hozamot lehetett elérni Nyilván ekkor a kamatok is jóval magasabban voltak. Hogy visszajön ez az időszak, ezt nyilván nem tudni, ez, ez spekuláció lenne. Azt gondolom, hogy be kell lőni azt a hozam szintet, ami számodra megfelelő. Mint minden befektetésnél, én azt gondolom, hogy itt is érdemes türelmesnek lenni. De azért nincsenek ilyen óriási bérleti díjhozamok, és ha megnézzük az alternatív befektetéseket, akkor igazából jobban járunk máshol mondhatni. Persze ugye néztük ezt az ábrát, hogy 6,4%-os bruttó hozam elérhető, és ez tök jó, de azért azt lássuk, hogy ebből egyébként a nettó hozam az ez a 4% vagy, vagy inkább az alatt, inkább ilyen 3% nettó, ami viszonylag könnyen elérhető úgy általánosságba véve, az meg hát nem, nem akkora, mint amit viszonylag ennél sokkal kevesebb munkával és, és időráfordítással el tudunk egyébként érni máshol.